0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y Entel Empresas. Tu negocio no está solo.
1: Noticias de Radio Agricultura. Este es un programa más de Empréndete. Hoy día estaremos conversando con el fundador de Gringlas, Oscar Muñoz, gracias al gentil auspicio de Entel y de Ingeniería Comercial de la UDP. Más de un millón de botellas recicladas para fabricar vasos con entretenidos diseños en Chile, con un propósito claro: demostrando que la basura no existe. Un hombre que creció viendo a su mamá trabajar el vidrio de una forma artesanal y demostró que se podía. Esta idea, mala para su profesor del curso de emprendimiento, transformar no solo en una superidea, sino que en un lindo y sustentable negocio. A diario se desechan 300 millones de botellas de vidrio y estas tardan 10.000 años en biodegradarse. Para Greenglass, el vidrio no es basura. Este es su principal lema y valor como empresa. Por ello, han incorporado a los recogedores de basura en su ciclo de producción, reconociendo y valorando el difícil trabajo que realizan hurgando entre la basura para conseguir piezas y que venden por poca plata las empresas de reciclaje. Asimismo, la empresa se ha puesto como meta enseñar a la comunidad chilena y al mundo a reciclar, donde su fundador declara que no descansarán hasta convertir cada botella en un vaso. Y no en cualquier vaso, sino en los mejores vasos del mundo. Bienvenido a su fundador, Oscar Muñoz. Uh,
2: hola Dani. Hola. Uy, hola. Tremenda, tremenda instrucción.
1: Te gustó, ahí te nunca la, la manto para que la uses. Nunca la
2: había escuchado, suena bonito. Sí. <risa> emotivo.
1: Se paran como los pelos, ¿no?
2: Sí, o sea, no, suena muy bonito. ni porque tú, a mí, a mí siempre me cuesta este tema de definir, contar lo que tú haces. Mm. Siempre es difícil hacerlo uno mismo. Sí. Pero pero me encantó. Muchas gracias por esa introducción.
1: No, de nada. Pero Después bueno. te la mando para que la puedas usar. Oye, Oscar, cuéntanos, por favor, para quienes no te conocen, quién eres y cómo llegaste a formar glass
2: Ya. Mira, es una historia un poco larga, pero voy a, en honor al tiempo voy a hablar rápido, pero <risas> claro. Entonces, me llamo Oscar Muñoz, tengo 30 años eh, y partí emprendiendo con, con este con este cuento que se llama Green Glass hace 12. Yo a los 18 años eh, en la universidad tenía que hacer un ramo de emprendimiento, uh -huh. había que eh, crear como una empresa, y, y justo a mí un amigo en ese tiempo me preguntó si le podía cortar una botella para hacerle un vaso. Y dije, ¡ay, ya, ah, qué bonito! Y podía hacer vasos de botella. ¿Por qué? Porque toda, la toda mi infancia, <coughs> mi mamá muy emprendedora, y, y por eso yo creo que soy como soy, uh -huh. fue porque mi mamá desde los 5 o 7 años me hacía trabajar con ella, me, me invitaba a su taller, ella, ella montó un taller de, de vidrio uh -huh. y fue de las primeras personas que hizo vitrofusión en Chile uh -huh. tenía una marca que se llama Calipso que abrió tiendas, después la cerró todas le fue, uh -huh. fueron más o menos mal a mis papás y tuvieron que cerrar todo pero mi infancia era un taller y ella era trabajar con gente de vidrio entonces por eso un amigo me preguntó si podía cortarle una botella y pude y, y justo estaba este ramo de emprendimiento y dije ya, voy a decirle a mis compañeros que cortemos botellas, hagamos vasos para hacer una empresa, y le dije eh, a mis compañeros, me dijeron que no, que estaba loco que nadie iba a comprar esas cuestiones, que las botellas no las iba a poder sacar de ningún lado y me echaron del grupo y como me echaron del grupo, el profesor me dijo que yo no era emprendedor, que no tenía buenas ideas, que no era proactivo, y me hizo reprobar el ramo me dijo eh, eh, no eres nadie, reprobas el ramo, ándate de mi clase, y y reprobé sin una nota,
3: uh -huh. sin
2: tener nota. Entonces wow. después justo otro amigo me llamó y me dijo, oye, ven, ven a mi grupo. Y él convenció al profe a darme otra oportunidad. Y yo le dije, hagámoslo paso. Hicimos los pasos Pasamos con un 7. Y ese fue el primer año de, u de ahí yo me cambié de uh -huh. universidad. Pesando. ¿Pero
1: te cambiaste porque quedaste chato como de, de este profe o te cambiaste por otro motivo?
2: Mira, yo estudié en la Adolfo Ibañez mi primer año universitario estaba con beca y todo yo yeah. siempre quería querido estudiar en una universidad tradicional por todo el cuento que te vende al final todo este sistema educativo entonces eh, me cambié por eso porque quería, tenía el, como esa cuestión de estudiar tradicional y, y no sé, me cambié nomás tiré a la PSU como para probar y me fue mejor, <ríe> y quedé y ahí tomé el CAE y toda la fuerza que tiene como Gringlas la resiliencia, viene principalmente de, de dos motivos que un poco la gente desconoce porque está todo este cuento bonito, los recicladores, demostrar que la basura no existe, poder apoyar a fundaciones, que no hablamos de eso, pero ya les podemos hablar más adelante. Uh -huh. Entonces, las dos principales razones por las que yo saqué en clase adelante era porque a mi familia le estaba yendo muy mal. Mis papás iban a perder la casa, estaban quebrando, cerraron todas las tiendas. Teníamos una situación financiera agresiva en el que perdían demasiada plata todos los meses, eh, tuvimos que vender la mitad de la casa, nos iban a embarcar, lo recuerdo como el periodo más agresivo de mi vida en términos financieros, mm. y por otro lado, si yo no agarraba estas botellas de la basura y las lograba vender en el metro, en una feria, yo no tenía un plato comía al frente mío todos los días, mm. y aparte de eso, me endeudaba todos los meses por 500 lucas, terminé mm. con una deuda con un CAE gigante de 30 millones de pesos cuando tenía 23 o 24 y me iba súper mal <ríe> a mí me iba relativamente mal no vendía vendía muy poco no me daba la rentabilidad para poder pagarme mi carrera claro. pero sí me daba para poder apoyar a mi familia uh -huh. y para yo vivir de algo y vivir de algo bonito que era agarrar basura y hacer un producto. Y así fue como partió. Y esas fueron las dos grandes razones de por qué Green Glass nunca se rindió. Era principalmente supervivencia.
1: Dijiste que había partido, bueno, eh, los primeros años vendiendo poco, pero eventualmente te sirvió para poder independizarte de tus papás económicamente. ¿Qué pasó en el camino del Green Glass con el que partiste al Green Glass de hoy? desde que pasaste de vender poquito a ahora que, no se sé, postan pues, están en montones de canales de distribución y venden todo lo que venden.
2: Mira, fue una experiencia hermosa. Yo creo que Greenglass ha sido uno de los procesos de crecimiento más lentos que han habido en la historia del emprendimiento en Chile. Pero de pasar de vender, de, de vender en los metros, de no tener una página web, de no invertir en publicidad, de no tener sistema de ventas, de ser tú el único vendedor en feria, uh -huh. como de eso pasar a poder de a poco empezar a vender un millón, dos millones. Hoy día estamos más o menos en una facturación promedio como a los 100 millones, puede llegar hasta 150, 200 millones de pesos si es que hay eventos especiales, claro. pero estamos produciendo 40, 50 mil vasos todos los meses y los vendemos todos. Somos un equipo de 45 personas en Green Glass y compramos una cantidad de cinco, ocho, diez millones de pesos en botellas al mes. Claro. Logramos hacer donaciones a fundaciones para niños que tienen cáncer, hacerles terapia para reforestar con la Fundación Reforestemos, uh -huh. con la Fundación Quiltro llevamos a, a los perritos en las calles. Y son montos que no son menores. Este año vamos a llegar a los 100 millones de pesos en donaciones. Y solo el año pasado logramos juntar 43 y millones de pesos en, en donaciones que... Cada vez que tú llevas un vaso, como por ejemplo este que tiene unos gatitos, ¿Sí? vas a aportar a la Fundación Kiltro y a un perrito Cuando llevas un vaso que tiene árboles nativos de Chile, vas a plantar un árbol. Entonces, lo que hacemos es crear productos que conecten con las personas, más allá del diseño, que si bien diseñamos para que conecten con la persona por, por el gusto, por el diseño, por la temática, uh -huh. pero sino que también porque están apoyando una gran causa. Claro. Y porque su compra está haciendo una... Un cambio real. Entonces, yo siempre he sido muy de practicar lo que hablo y dejar que lo que hacemos hable por sí solo. Aún así, siempre hay que, como buen emprendedor, hay que saber publicitarse, hay que ser el primer vendedor. Entonces, lo que nosotros hacemos es súper real. Nosotros llevamos a nuestro equipo a hacer plantaciones. Nosotros transparentamos nuestro estado financiero, nuestro balance, nuestras planillas. Transparentamos todo. Le decimos a la gente, mira esto es lo que significa llevar un negocio de verdad responsable uh -huh. que se preocupa de, de ser transparente y de generar un aporte un impacto real y mostrar que lo hacemos en conjunto con los clientes nosotros tenemos el reporte financiero que lo, digamos, todos los meses nuestros números y todos los meses también hacemos el reporte de donaciones que en base a nuestra venta que más o menos un 4% de toda nuestra venta se termina donando le mostramos a la gente, oye este mes gracias a ti logramos plantar mil árboles o hicimos 500 terapias a los niños con cáncer entonces para mí es un gran sueño porque pasé de ser el niño que no sabía nada que nadie pescaba con un producto feo una botella cortada más o menos de la basura pasamos a ser una empresa que ha ganado premios de la marca emergente del año estamos dentro de las 100 empresas con mejor reputación corporativa en el país al lado de puras empresas gigantes no sé cómo terminamos ahí y al final cuando este sueño yo miro para atrás y digo Wow. Mira, todo este esfuerzo, lo, sí, digo wow, pero dije todo este esfuerzo lo hago más allá del de, de resultado financiero, de la plata y todo eso. Lo hago porque lo paso bien, aprendo, y, y cuando veo a los clientes, quiero mirar para atrás y decir como, sé que van a haber mil, diez mil, ojalá cien mil personas, ojalá un millón de personas dispuestas a apoyarme a hacer cosas bacanes en el mundo. Uh -huh. Como si queremos construir una plaza, hagamos una plaza. Si queremos limpiar basura en la calle, hagámoslo. Entonces como que eso eso es como he construido un poco la empresa con ese espíritu ¿cachai? como sí. construir una relación genuina con la gente que va más allá del producto y eso es lo que tocaba hacer
1: qué bonito hablemos acerca del modelo de negocio compráis estas botellas eh, dónde las estás comprando después tenéis una fábrica dónde está la fábrica cuánta gente <risas> trabaja en la fábrica qué hacen limpian las botellas después las cortan y con quién estás almacenas me imagino todo eso eh, en ese mismo lugar, por cuánto tiempo más o menos, y con quién están distribuyendo. Cuéntanos acerca de eso.
2: Nosotros fabricamos vasos de botellas de vidrio. Las botellas de vidrio nos abastecemos de distintas formas. Una forma es eh, a través de centros de reciclaje. Hay tres, cuatro centros de reciclaje con los que trabajamos. Uno en la cisterna, en los espejos, en la floría y estos son los proveedores con los que más me gusta trabajar, uh -huh. que ellos trabajan con cartoneros y recicladores, les compran las botellas a, a los señores que andan ahí, generalmente en las poblaciones o, o en barrios más humildes, ¿Sí? tú te vas a dar cuenta que hay mucho reciclador que agarra chatarra, agarra cartón, agarra botellas y las venden como, como en unas casas, así que después vuelven <ríe> a revender estos materiales, yeah. esos son los, los Llamamos centros de reciclaje. Que generalmente ambos, tanto el reciclador como el centro de reciclaje, son recicladores informales. No están como metidos en la red, como un reciclador oficial, ¿cacháis? Como que son los la base del reciclaje los que mueven la mayor cantidad de material son ellos son los recicladores y estos recicladores informales sí. y por temas de, de informalidad nomás, no están como tan tan metidos en este tema más profesional del reciclaje pero la industria está apuntando a, a no dejarlos de lado y, y tomarlo en cuenta entonces nosotros tratamos de maximizar las botellas que vienen de ahí uh -huh. compramos las botellas entre 50 y 150 pesos generalmente estos centros las lavan ¿ya? Yeah. también trabajamos con un proveedor en, en Molina eh, Luis Palma, el, el que le compramos la gran cantidad de botellas, él trabaja con residuos industriales uh -huh. y también con recicladores le compra viñas, saldos eh, y a los recicladores mismos, lava las botellas, él es uno de los grandes recicladores de Chile y también acabamos de hacer una alianza con Concha y Toro que ellos rompen muchas botellas y, y tienen que destapar botellas y, uh -huh. y en vez de botarlas estamos recibiendo también de ello. Entonces, y bueno, también hacemos retiro particular en ciertos hoteles y restaurantes de botellas. Una vez que las botellas llegan, ¿Sí? es un proceso igual no menor. Para nosotros nos sale caro hacer un vaso. La botella no. nos cuesta 50, 150 pesos, pero un vaso nos termina costando 1.500 pesos claro. por toda la cadena que hay detrás. ¿Qué es lo que hacemos? La botella hay que cortarla. Si sí. a eso se aplica a calor, se corta la botella y queda muy filuda. Sí. Se fue, hay que pulirla en unas máquinas que usan insumos que traemos de afuera, porque en Chile no hay mucha industria como de maquinaria. Entonces, uh -huh. todo o lo traemos de afuera o lo inventamos. Después, una vez pulido el vaso, hicimos unas máquinas que le tiran fuego al borde. Entonces, el borde lo derriten y queda suavecito y brillante. Ahí se puede ver, quizás.
4: Sí, y, y después rodontico. de eso...
2: Y después de eso eh, le hacemos la, la serigrafía claro. Que vendría siendo pintar con algún diseño interesante Y traemos, claro, también pinturas de afuera Se trabaja con algún ilustrador, eh, alguna temática interesante Aquí está Ken Chimama, que ilustra así súper bonito Esta es una casa llena de gatitos sí. Y después de eso los vasos van a un horno Tienen que llegar a una temperatura en donde la pintura se funde El vaso se templa, después de eso se lava y se empaca y en todo ese proceso ya empieza a agarrar valor todo esto. Y aparte, si tú lo compras, puedes elegir muchas veces donar o el producto va con la donación incluida en el precio de venta. Exacto. Y ese es nuestro modelo de negocio. Vendemos al final basura, sí. <risa> pero le agregamos mucho valor en la cadena. ¿Y cómo lo vendemos? Principalmente por tres canales. Dale. Online.
1: Ajá. es el principal?
2: Y sí, cuando pasó esto el coronavirus era mitad online y mitad empresa pero uh -huh. con coronavirus fue 95% empresa y ahora las empresas por eh, eh, está muy genial que volvieron a recuperarse y están volviendo a pedir vasos entonces vendemos regalos corporativos ¿Sí? y también tenemos dos tienditas pequeñas en el Traxto y en el Parque Arauco y eso los volúmenes de, de vasos son 40, 50 mil hasta 60 mil vasos al mes trabajan 45 personas la mayoría trabaja en producción claro.
1: Vamos a Vamos ir a seguir después hablando palabra. sí acerca del resto del equipo, de la parte del diseño que está entretenido para ver cómo funciona y de muchos detalles más. Hoy está súper entretenida la entrevista con Oscar Muñoz, el fundador de Gringlas. Vamos a ir a una pausa y antes de ir a una pausa les voy a contar que estudia Ingeniería Comercial en la UDP. La carrera cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia, amplias redes internacionales y cumplimiento de proyectos reales y autogestión de negocios. Para más información, ingresa a admisión.udp.cl Y tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita y para esa velocidad, en Teleempresas cuenta con su plan Internet Fibra de 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente. Aprovecha un 40% de Descuento por 12 meses pagando solo 12 mil 940 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos ingresando en entel.cl/slash empresas. Vamos a escuchar Break the Glass de Suicide Machine y ya estaremos de vuelta entonces con Oscar Muñoz, el fundador de Green Glass. Vamos y volvemos.
3: solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet Fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 40% de descuento por los próximos 12 meses pagando solo 12.940 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl, slash empresas, en teleempresas.
1: La carrera de Ingeniería Comercial UDP
2: cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia amplias redes internacionales y cumplimiento de proyectos reales y autogestión de negocios cuenta con tres menciones administración, economía y emprendimiento más información en admisión.udp.cl Somos UDP, acreditada por cinco años en las cinco áreas
0: En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Estamos hablando con Oscar Muñoz, el fundador de Green Glass. Oscar, estaba contando que los principales canales de venta propio, tu e-commerce propio y unas tiendas que tenían ahí en el Rex Store y en el Parque Arauco, ¿pero también venden a través de distribuidores eh, típicos como retail y cosas de ese tipo? Eh,
2: generalmente, nosotros nos hemos enfocado en, en vender online y corporativos porque... Se vende todo. Todo lo que podemos producir lo hemos vendido a través de todos los años que llevamos. Uh -huh. Y cuando nosotros abrimos un distribuidor como retail o cualquier otra tienda que quiera vender nuestras cosas, generalmente perdemos todo el margen. Hmm. Entonces, generalmente no lo hacemos. Okay. Es, es muy raro que Green Glass eh, esté bueno. presente en distribuidores. Okay. Lo que también hacemos, que encontramos bonito, es que le vendemos a, a hoteles y restaurantes que quieran usar nuestros vasos. Eso también claro. es, es como un canal que al final todos estos canales para nosotros no representan como no son muy buenos para el negocio pero sí lo hacemos mucho por para que la gente pueda verlos en distintos lados, para pa estar en más lados. Para
1: difundir la no, marca. Por
2: eso,
1: Oye, los vasos son súper bonitos. Hablemos acerca del diseño. Tienen modelos tipo reforestemos, unos como piscoleros, otros home, así como más estilo wellness, no sé, yoga, eh, unos medios hipsters. Eh, vi una una edición de 31 minutos. ¿Cómo funciona? ¿Pides permiso para poder usarlo? ¿Lo hacen en conjunto? ¿Les tenéis que pagar sí. algo? ¿O ellos te pagan a ti como por el derecho de imagen? ¿Cómo es? el tema?
2: Nunca nos han pagado <risa> nosotros. Pero nosotros, generalmente tenemos que pagar por hacer el uso de, de, cierta, de ciertos diseños y ciertas temáticas Ajá. por ejemplo, es muy divertido que al principio siempre trabajábamos nuestros diseños, nuestras temáticas, nuestras propias ideas, trabajamos mucho con la contingencia como mm. por ejemplo la vez que lanzamos los, los vasos piscoleros que eran un, un video de la escuela de zorrones, entonces claro. tenemos un vaso de piscolero zorrones y también hicimos, hace poco hicimos algo muy divertido que fue el vaso cachawa lover y, y fue el post más viral que tuvimos se compartió 30.000 veces 20.000 likes, wow. y, pero fue de broma que hicimos unos vasos así que decían frases de, de cachawa nos gusta mucho trabajar con la contingencia no sé pues cuando el chimuelo, pasó lo del chimuelo hicimos como un vaso de, de juego también y, y algo que hicimos muy bonito el vaso de la contingencia, que pusimos a los superhéroes, a los Avengers chilenos, a Sensual Spider-Man, a, a ¿Al la perro a, a Paco? Pikachu, hicimos un vaso que trataba de la contingencia, y, y hicimos un video que hablaba sobre que todos queremos construir un mejor país, Ajá. aquí están los superhéroes chilenos, y, y pasa mucho que cuando hacemos ese tipo de cosas, todo el mundo habla vale de ellas, y, y, y a veces causa controversia,
1: claro. este
2: vaso de los, de los superhéroes chilenos, nos decían de todo, son unos malditos capitalistas que lucan con el movimiento, y también nos decían malditos terroristas, resentidos, anarquistas, váyanse. Pasó de todo, pero al final... Tan que hablar. Trabajar con, con causas y con cosas que culturalmente pasan. Entonces, ¿nosotros qué es lo que tratamos de hacer? Trabajar con temáticas culturales, uh -huh. con contingencia por ejemplo, en nuestros propios diseños tenemos aves de Chile, el martín pescador, el flamenco, los vasos home glass, que son como sí. para gente que le gusta el yoga, los mandalas. ¿Y cómo lo hacemos en particular con 31 Minutos? Fue uh -huh. una alianza muy bonita, porque se acercó la Fundación Vivir Más Feliz, que es la que hace las sí. terapias para los niños con cáncer. El Alan, que es el director, dijo, él siempre está tratando de sacar líneas de vasos para nosotros, para que esos pasos aporten a la fundación. Entonces dicen, te tengo una nueva idea, pasos de 31 minutos, les va a ir increíble. Y lo que hicimos ahí fue dividir eh, un 20% de la venta, que es un porcentaje súper grande. Se va 10% a 31 minutos y se ah, va 10% a, a la fundación. Feliz. Y ya con otras formas más profesionales de hacer esto, por ejemplo, Star Wars son contratos con Disney. Okay. Y son súper son pro y... y la reportería, todo es súper profesional. Entonces, funciona de distintas formas.
1: ¿Cuál es el más popular? ¿El diseño de vaso más vendido?
2: Mira, el que históricamente siempre se ha vendido más es el piscoleros. Yeah. Y de repente hay booms. Por ejemplo, lanzamos eh, el de Mandalorian de Star Wars, que es una serie que no sé si viste Mandalorian.
1: No, como que en traté de verla clase. un capítulo y no me agarró. No, no soy yeah, muy es. Star Wars, en verdad.
2: Mandalorian la rompió, de repente <risa> hay ciertas cosas que la gente engancha claro. así como un boom.
1: Oye, eh, pero ustedes eh, tienen talento para eso, en el fondo tenéis como un equipo como de estos gallos que están haciendo los memes, hay que achar la rapidez de estos gallos que hacen los memes, que es como eh, que pasa algo y en dos segundos sí, se te eh, llena de memes... ¿Quiénes son las personas los creativos que están detrás o eres tú parte del proceso? Uh,
2: la verdad es que no hay un gran equipo soy yo y, y la diseñadora que me acabo de contratar
1: Ah, ya, ya Ok O, <ríe> sí, o sea ¿Tú ponís
2: la idea? Toda no, ¿sí? la idea y todas las cosas publicitaria eh, la manejo yo He tratado sí muchas veces de armar como un equipo más profesional de comunicaciones uh -huh. alguien que vea bueno, tengo a alguien que ve full redes sociales y, y, y da el abasto para pa responder a, a, la, a lo que la gente nos escribe, sí. pero lo que se publica, muchas veces lo trabajo yo con algún diseñador y tengo una amiga que es la Rocío, que es con la que siempre he grabado los videos eh, ella se nos ocurren cosas grabamos videos y vamos sacando hoy día cualquiera que pueda dominar la comunicación, la creación de contenido de valor, que sepa conectar con la gente a través de entregarle cosas que ellos consideran valiosas o entretenimiento sí. es la empresa que se va a destacar entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer Daniela es, es eso, es, es invertir en, en contenido, en contar historia, sí. y sabéis que hay un punto clave que yo creo que hace la gran diferencia entre ser un creador de contenido como típica Ajá. agencia de publicidad, que claro. va a sacar un comercial versus documentar lo que realmente pasa y compartir eso. Yo creo que la gente... Humanizarlo. Más,
1: humanizarlo. ¿verdad?
2: Humanizarlo, hacerlo real. Hacerlo la gente real, no sí. quiere ver más mentiras ni lo que supone... Es como esta máscara, esta pasada, sí. no sé cómo se dice en, en español. Sí. La gente quiere ver cosas reales, que tengan propósito, sentido, que hagan como que cuaje. No publicidad efímera, vana, que no dice nada
1: hablemos un poco acerca del e-commerce dijiste que la principal plataforma en la que vendías es a través de tu sitio web lo desarrollaste sí. tú o están montados en alguna plataforma sí. y qué recomendarías a todas las personas que quieren empezar a vender online
2: hay como tres grandes formas de vender online si es que uno vende bienes a B2C, Business to Consumer, si es que vas a vender a miles de personas eh, un ticket más o menos pequeño, Ajá. o si es que le vas a vender a negocios, B2B online, o si es que vas a vender cursos educativos, uh -huh. como que dependiendo de cuál sea la situación eh, varía mi respuesta, ¿Sí? pero si a todas las personas les recomiendo usar una plataforma que se llama Shopify, que es la mejor tecnología que existe en e-commerce en el mundo, es el muy de el líder de mercado en lo que hay. El, es una empresa que es como Google, Facebook, Apple, Amazon de tecnología, uh -huh. pero esta es la empresa que te, le permite a todo el mundo vender. Y ellos, su misión es cambiar el comercio en el mundo y hacer que no se concentre, por ejemplo, en Amazon, claro. que tiene como el 10% del retail mundial. Shopify es como lo único que le permite a la gente tener todo el poder que tiene Amazon, por ejemplo. Toda la tecnología que tiene Amazon, la mayoría de la gente la puede tener si es que usa Shopify y otras tecnologías parecidas. Entonces nosotros usamos esa Shopify. Fuimos la primera tienda en Shopify en Chile el año 2012. Ellos nos hicieron hasta un documental. Es increíblemente fácil hacer un e-commerce y salir a vender y publicitar. Entonces a cualquier persona, Eso. recomendado Shopify y que hagan publicidad en Facebook, y en Google.
1: Para todas estas personas que dicen, ay, es que vender online significa tener un desarrollador adentro y en no. verdad tú no tenés ningún A desarrollador vez. en tu equipo, 100% no. como no. amigable, una interfaz fácil de subir, cambiar cepo no sé, gráficas, meter producto y todo. Que la gente siempre me pregunta, como, oye, parto uno de cero y yo le digo, oye, ningún motivo. No. Si yo pudiera retroceder no. el tiempo, estoy en Shopify no. todo el rato y claro, <risa> pero ya no lo hice. Eh, tú eres muy bueno haciendo marketing. Te apasiona el marketing, hay leído Demasiado. mucho sobre marketing, estáis súper sí, a la vanguardia con puros libritos de marketing
2: ya, sí. puro marketing, ¿verdad?
1: y lo hay trabajado muy bien, ha logrado eh, armar esta comunidad a la que tú muy bien dices gracias a la contingencia, a lo que va pasando te agarráis de ese tipo de contenido para poder enganchar bien con tu público y, y me imagino que eso va generando recurrencia y en cada casa hay un green glass porque en verdad de divertido incluso, así como de repente para pa ayudar una fundación, de repente, oye, qué chistoso estos vasos, como que te dan risa, los tomáis y, y son como instancias bonitas y felices que pueden pasar dentro de la convivencia familiar. Y dentro de todo tu aprendizaje, efectivamente, eh, en relación al marketing, armaste una empresa que se llama sí. Haciéndola. Sí, eh, es un
2: nombre sí. poco
1: común. Haciéndola, que básicamente comparte con distintas personas que quieren aprender o que quieren empezar a hacer sus propios negocios en y vender a través de, de un e-commerce algunas técnicas de marketing, de difusión y, y de otras cosas. Cuéntanos un poco por qué nace Haciéndola y qué es lo que está haciendo hoy.
2: Mira, haciéndola, eh, igual fue de cierta forma pionero en Chile porque este mundo del marketing digital empezó a su boom como 2010 uh -huh. en Estados Unidos y ahora podemos ver que nosotros en Latinoamérica siempre tenemos como un desfase de uno, dos, tres, cuatro años como que empiezan a cambiar las cosas y se empiezan a parecer a, a cómo son afuera. Sí. Y yo cuando, cuando me iba súper mal cuando no vendía ni 500 lucas, cuando cuando estaban deudándome. Siempre miraba a gente así como digo, oye, la Daniela, ¿cómo lo hace con Baby Tuto? o ¿Cómo lo hace tal persona para pa manejar ese tipo de empresas? ¿Cómo lo hacen para vender sus proyectos? ¿Para pa vender? ¿Para tener clientes? ¿Para tener un edificio, una bodega bacán, una oficina bacán? Uh -huh. Sí dije, Toda esa gente sabe muchas cosas. Yo también voy aprendiendo muchas cosas. ¿Por qué nadie las comparte si mm. cada persona en el mundo hiciera lo que más le gusta y se dedicara a eso y, su, y tuviera las mejores herramientas? Y aparte acceso a información, a cursos, a otras personas que le abran las puertas. Dije, puta, el mundo sería un lugar mejor. Claro. Y, y más gente podría vivir de lo que les gusta. Mm -hmm. Y por eso nace haciéndola del verbo hacer. No nace... Eh, como que igual tiene un doble juego de palabra como, ah, la hizo la hice. Fue bien, versus, <ríe> sí, sí. yo lo, lo creé con el espíritu de hacer, crear, darle vida a algo, darle existencia a algo, poder componer, arreglar, fabricar, ese es el espíritu de haciéndola.
1: Es más ah, haciéndolo que, que haciéndola.
2: Eh, es más haciéndolo quizás que haciéndola. Sí. Y nada, nosotros fuimos la primera agencia eh, de Shopify en Chile también, hemos hecho más de 400 proyectos e-commerce para marcas muy icónicas, desde Happy Jane, hasta los Zapatos Bestia, las tiendas Block de Zapatillas. Eh, trabajamos con muchas marcas de toda índole, con emprendedores. Hacemos eventos gratis en los que invitábamos gente a la oficina, le hacíamos los sitios. Eh, entonces, es full compartir e-commerce, marketing digital, publicidad creativa y cosas de negocio. De repente, claro. es muy complejo no sé, elegir un ERP o elegir un software de personas, un software de contabilidad, de facturación, entonces compartimos al final todo mm. y, y, y ¿qué es lo que hacemos? Hacemos sitios e-commerce y también tenemos cursos online de Facebook, de email marketing de e-commerce, y eso haciéndola.
1: Bueno <ríe> Oye, eh, ¿cómo hay monetizado? ¿Cómo Más que monetizado, porque en el fondo ya ahí contaste... Tú, tú tenés, de hecho, incluso abierto los estados financieros, que es algo bien impresionante. O sea, nadie nunca lo hace a no ser que esté obligado y porque está transando en la bolsa. Pero si no, es eh, muy raro que la gente publique su estado financiero y que diga, oye, ¿sabes qué? En verdad, claro, quizás para afuera me veo con que vendo infinito, pero mira con, realmente con lo que me quedo, ¿cachai? Como, como esa cuestión de... Del, del humanizar que tú muy bien explicabas que es como de empatizar también y decir es que es verdad, o sea, no todos los emprendedores o empresarios en tu caso eh, son como el, el malo de la película no todos quieren acaparar todo para ello hay varios haciendo cosas realmente impresionantes como las que están haciendo ustedes eh, no solamente con ayudar a reciclar en el país y despejar la basura en, en Chile, sino que también eh, con este como economía circular, digamos que le están comprando a estas personas y haciéndolos parte de un proceso importante como este y también en ese proceso final de las fundaciones yo a mí me pasa que me encantaría de repente potenciar más fundaciones pero a mí no me dio por mucho tiempo y no podía, o sea, si yo donaba fundaciones, tenía los accionistas encima bueno. diciendo, oye, perdís plata, ¿cómo se te ocurre donar si en el fondo no estáis ganando? ¿Cómo hay financiado Green Glass. ¿Hay hecho aumentos de capital? Eh, ¿Te hay endeudado con el banco? Porque me imagino que el crecimiento hay que financiarlo. O sea, en algún momento necesitáis plata sí. para poder comprar sí. más botellas, para poder contratar a 45 personas y para ahora, por ejemplo, contratar a, a, a tu diseñadora que, que puede plasmar tu grandes idea en estos diseños entretenidos. Cuéntanos acerca de eso.
2: Por eso ha sido tan lento, porque el financiamiento ha sido 100% de las mismas ventas que tenemos nosotros. Y financiar un, un, un crecimiento es difícil, porque comí toda la caja. Muy y todos bien. los años ha sido de... La única plata que yo he sacado de glass aparte de... Al principio, como que usar la tarjeta de crédito, usar la tarjeta de empresa. Yo no sabía cuánto tenía de sueldo, simplemente sobrevivía con eso. Claro. Pero toda la plata... Si hay una vez que hice como un retiro... Eh, en ese momento, y no fue un retiro porque <ríe> lo tiramos como, ya ni sé cómo lo clasificamos, pero pagué toda mi deuda, del cae, que fue un gran sueño wow. yo había 30 palos de CAE cuando yo salí de, de la universidad, dije mierda, bueno, ahora no tengo excusa para que me vaya mal me tengo que llegar a esto con todo, y no quiero que me, que me gane el sistema, yo sé que hay otras opciones y que quiero criticar el sistema educativo pero de forma positiva Ajá. Y, y yo Siempre He encontrado que la educación en China está sobrevalorada, para lo que se entrega como fruto. Esa fue como la, la plata que saqué. El resto todo ha sido reinvertir. Hoy día me pago un sueldo de Inglés que se puede considerar normal uh -huh. y es todo por venta. Sí ganamos, cierto bueno. lo voy a mencionar para efectos prácticos de que en le sirva. Nosotros nos ganamos un Cercotec por un millón y medio de pesos y esa cuestión me cambió la vida el 2012. Claro. Yo trabajaba con palos y piedra. Hacía 50 días al día, todos cagados, me quedaban uh -huh. mal, y, y con eso, con ese millón y medio, me compré una maquinita que me permitió producir 5 o 10 veces más. Salirme wow. de la operación, contratar a alguien para que hiciera los vasos. Y esos días para mí son como súper mágicos en los que descubrís algo que cambia totalmente tu negocio. Entonces, un Cercotec por un millón y medio me cambió la vida y también ganamos otro Cercotec como por 6 millones, y fuimos el rostro de Cercotec, y nosotros siempre perdíamos todos esos concursos, Corfo, Cercotec, el Jump Chile de la Católica, todas nunca los ganábamos, nunca, me demoraba tres años, en, en la tercera año recién, ya, Gringlas, para que pase, ya, eh.
3: entonces
2: no pierdan ahí un consejo como nadie les debe nada, y nadie tiene por qué darte plata ¿cachai? entonces sí. nunca la agarren mala ni con Corfo ni, ni con nadie píguense sí. con una piedra en el pecho, haber nacido en Chile que existen todas estas instituciones que prácticamente regalan e invierten plata en los emprendedores, y si le pegan a uno por lo menos como nosotros si ese millón y medio le cambió la, la vida a una empresa y a un niño que puta, se transformó en alguien que quiere construir mejores empresas al gobierno se le paga mil veces en impuestos, en empleo y, y en otras cosas, sí. entonces el gobierno debería invertir también en los emprendedores más. Está bien que lo hagan. Eh, sí. y, y bueno, todo ha sido refinanciado de las ventas y, y toda la maquinaria, todo ir construyendo sectores, bodegas, comprar máquinas, inventar máquinas. Ha sido full venta de gringlas que ha ido de a poco, todos los años. Pasito, En cierto año se iba, se iba doblando, después vamos, seguimos, seguimos, seguimos. Y y nosotros yo siempre en los últimos cinco años me he enfocado en por lo menos reinvertir entre un 10 y 20% de toda nuestra venta la reinvierto en, en publicidad, y eso es algo que poca gente hace, pero es armarte de una base que te va a estar constantemente trayendo clientes nuevos sí. próximos pasos y página web Próximos pasos. Mira, lo que queremos hacer es invertir en un centro de reciclaje que para nosotros va a ser el sueño. Vamos a funcionar 100% con paneles solares. Bueno. Vamos a poner nuestras propias máquinas de lavado de botella. Vamos a invertir en nuestra gente. Vamos a hacer todos los despachos ecológicos con eh, carritos eléctricos. Eso ya lo estamos probando. Y estoy registrando la marca en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos para poder partir operaciones de alguna forma, ya sea eh, distribuyendo por e-commerce, o buscando a alguien, algún socio que quiera invertir y hacer la empresa ya. En sus próximos pasos, ponlos a greenglass.cl, eh, les puedo hacer un código de descuento del 30% radio, no, pongan agricultura, agricultura, 30% de descuento a todo, ese código en buena, greenglass buena, buena, buena. Y los invito a haciendola.com, a todo el que quiera aprender de emprendimiento, marketing digital, a haciendola.com. Bienvenidos sean todos.
1: ¿Cómo sabe de marketing este hombre que termina ahí haciendo con un código de descuento para motivar a todos los auditores en esta entretenida y llena de contenido? Increíble entrevista al día de hoy. Muchísimas gracias, Oscar, por tu tiempo. Te eh, deseamos mucha suerte que cumplas todos tus próximos pasos. Antes de irnos, les voy a contar, estudia Ingeniería Comercial en la UDP. La carrera cuenta con tres menciones: administración, economía y emprendimiento. Para más información ingresa a Punto CL, y tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita y para esa velocidad entel empresas cuenta con su plan internet fibra de 400 megas para que puedas trabajar rápido y tranquilamente aprovecha un 40% de descuento por 12 meses pagando solo 12.940 pesos mensuales masiva contrata hoy en tres simples pasos ingresando en entel.cl slash empresas vamos entonces al tercer bloque con nuestra querida Paulina Barahona y ya estaremos de vuelta aquí en empréndete. esto fue Oscar Muñoz el fundador de Green Glass. Vamos y volvemos.
3: Tu negocio no está solo cuando cuenta con la velocidad que necesita. Por eso te acompañamos con nuestro plan Internet fibra 400 megas para que puedas trabajar rápida y tranquilamente, mandando y descargando archivos sin temor a que la conexión falle. Aprovecha un 40% de descuento por los próximos 12 meses, pagando solo 12.940 pesos mensuales masiva. Contrata hoy y en tres simples pasos, ingresando en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
0: En la Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces en el tercer bloque con nuestra querida Paulina Varaona. ¿Qué tal, Paulina? Hola, Pauli? Dani. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos. Seguimos en ¿Están verano. Felices. Están bronceados. Estamos bronceados. <risa> sí, estamos bronceados.
4: Oye, Dani, sí. eh, bueno, venimos varias semanas conversando acerca de las metas, por qué son importantes las metas, eh, cómo nos pueden ayudar a lograr nuestros objetivos uh -huh. cómo conectar nuestras metas con nuestro estilo de vida con nuestras necesidades más emocionales, no solamente con las necesidades materiales y hoy para cerrar el ciclo de conversaciones acerca de las metas quería conversar acerca de ¿Cómo saber cuándo perseverar yeah. y cuándo renunciar en el, una meta?
1: Bien. Muy importante. Muy importante, sí. Cuéntame por qué tú crees que es importante. Yo me imagino una meta propuesta para el mes y estamos con todo en contra, no hay ninguna posibilidad de llegar, el equipo ya no da más, no hay opciones, no se dio el contexto. Supongamos, no sé, un restaurante que la meta era cumplir, vender 20 millones en el mes y cuarentena. Les cierran o no sé qué. Hay ciertas circunstancias de repente internas o externas que no te ayudan a cumplir la meta. Y si uno no tiene la bajada de poder decir, oye, ya, obvio que la meta no van a ser los 20 porque estamos fuera de contexto porque, no sé, no podemos, o sea, no, no porque no queramos, sino que porque no podemos, puede ser difícil. Imagínate si tu sueldo es variable sí. y depende sí. de una meta que no pudiste cumplir, no porque no quisieras sino que porque Así. no se dieron las circunstancias o no pasó un desarrollo específico en otra área que tiene impactara impactar a ti o cualquier cosa o sea entonces de poder renunciar a la meta efectivamente o de cambiarla sí. se puede cambiar una meta Pauli como en la mitad se puede cambiar una meta, sí se puede cambiar, se puede renunciar, se puede vivir la vida
4: como uno quiera y se puede vivir Pero, sin metas voy a unos datos de vale. los emprendedores eh, acerca de cómo tomar esa decisión con más confianza, con más seguridad, sin tanta duda. ¿Y por qué puede ser necesario a veces renunciar a una meta? Lo primero que es necesario comentar sí. es que en los ejemplos que tú dabas se puede notar fácilmente que a veces lograr o perseverar más bien en lograr una meta puede generar mucho sufrimiento. Sí mucho sufrimiento no solo para uno, sino que sobre todo en, los, en las startups, para la gente que está a nuestro alrededor. Puede desgastar relaciones, quebrar relaciones, quebrar equipos. Entonces, la decisión acerca de si perseverar en lograr una meta o renunciar a ella no es menor. Y de hecho, yo creo que el, lo que yo he visto en los emprendedores es que tener la capacidad de distinguir bien cuándo perseverar y cuándo renunciar es Casi como una habilidad, yo te diría, de los emprendedores exitosos.
1: Porque Saber cuándo fracasar. Es un acto de humildad, que no es fácil. Sí. Es un acto de agachar el moño, decir no puedo, que cuesta. Cuesta cuando está ahí, ahí arriba de la cima, eh, con todas las luces y con todas las estrellas. Tratando, tratando. Claro. Entonces, para que tomen apunte, ¿eh?
4: algunas preguntas <risa> Dale. que pueden servir para decidir si es que perseverar o renunciar. Dale. La primera es, en general, más allá de la crisis o los problemas que puedo estar enfrentando en estos momentos. Y a mí me gusta lo que estoy haciendo, hmm. me satisface. Yo creo que muchas veces perdemos un poco la conexión con esa pregunta. Pensamos que es como un acto hedonista pensar en si es que nuestro... Emprendimiento nos satisface, nos llena a un nivel más vocacional o no. Hmm. Eh, porque hay tantas responsabilidades asociadas a emprender que nos conectamos en me debo a mis inversores, me debo a mi equipo, me debo a mis clientes. Pero en los momentos más críticos lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, pero a ver, ¿esto a mí me llena o no? ¿Me satisface o no? Porque si a mí me llena, bueno, es un muy buen argumento para seguir adelante. Porque esto es lo mío, sí, ¿no? Esto sí. es lo mío. Entonces, le damos un poco más claro. que tanto. Pero si yo estoy sintiéndome miserable en ese proyecto, ¿tiene sentido realmente claro. entregar tanto y darle, y darle, y darle, y darle y sacrificarme? Lo más probable es que no. Porque aun cuando sobrepasemos un desafío, vamos a estar sacrificando nuestra salud mental nos vamos a estar llenando de ansiedades de emociones no procesadas y no sé si los emprendedores saben pero cualquier emprendedor exitoso yo creo que puede afirmar que uno puede tener todo el éxito que quiera pero si no tiene salud mental para disfrutarlo no vale nada no vale nada sí entonces lo primero es preguntarse si es que me satisface o no lo que estoy haciendo si es que me llena después si es que lo que estoy haciendo lo hago desde mis fortalezas, desde mis habilidades, desde mis recursos. ¿Es algo que explota mis habilidades, el proyecto en el que estoy trabajando, o es algo que me requiere un esfuerzo que se siente como sobrehumano? Porque realmente no tengo los conocimientos, no tengo el entrenamiento, no tengo las habilidades, no, no me siento capacitado para hacerlo.
1: Claro, claro, claro.
4: ¿Te parece que esa es como una pregunta importante para decidir si seguir o no?
1: Clave, ¿tengo dedos para el piano o no tengo dedos para el piano?
4: Está bien probar, está bien tratar, sí. está bien no tener dedos para el piano y tratar, está sí. bien tratar de aprender. Ahí yo creo que nos traiciona un poco nuestra cultura que no tolera el fracaso, ¿no? Mm. Y donde el fracaso se siente como algo tan terrible, así como mm. tan dramático. Y no como lo que es. que es? Traté, no pude. Claro. A lo mejor me duele porque invertí muchos recursos en eso. Claro. Pero traté, no pude. Puedo sí. tratar de nuevo. Sí. En me otra vale. cosa. Sí. Perfecto. Después, si soy completamente honesto conmigo, Ajá. creo que realmente puedo ser exitoso en esta situación o no. porque hay momentos en donde se necesita una honestidad radical con uno mismo ¿no? Sí, sí. Sobre todo yo creo que en momentos donde los emprendedores han invertido tanto en sus proyectos y donde todo se siente como cuesta arriba sí. considerar esta pregunta junto con las que planteábamos antes realmente nos puede ayudar a decidir si seguir o no porque si yo digo no sé si puedo ser exitoso en esta situación pero esto me llena y lo puedo hacer con los recursos que tengo, puedo seguir adelante. Sí. A pesar de que las posibilidades de tener éxito sean chiquititas. Claro. Y la mayoría de las veces los emprendimientos exitosos ocurren en esas circunstancias. Sí, eso te iba a decir. Exacto, muy sí. pocas probabilidades Don de tener contra. éxito. Muy pocas probabilidades de tener éxito, pero emprendedores que lo dan todo porque les encanta emprender. Sí. Porque es su pasión emprender más allá de las lucas, más allá de las responsabilidades con los inversores porque eso es lo que no se imaginan haciendo nada más. Exacto. Y porque tienen algunas habilidades que son realmente importantes como para hacer lo que están haciendo, ¿no? Sí. No todas las habilidades, pero algunas, muy importantes. Algunas y clave. Al lado, generalmente se llenan de un equipo alrededor que claro. los complementa. Eso. Y finalmente ¿qué oportunidades estoy dejando ir por perseverar en esta meta. Mm, costo es oportunidad
1: importante. Una vez una entrevistada dijo como el costo oportunidad que yo tenía en ese momento era demasiado alto como yo podría haber estado generando muchos recursos en un momento en donde me puse a emprender y dije no tengo que emprender un poco más grande porque cuando joven voy a generar una cantidad de, de platita por ejemplo de un colchoncito importante como para poder después con más experiencia y con ese colchoncito poder hacer algo propio y, y lo dijo al final y, y me pareció muy sensato como que es verdad o sea, los emprendedores dejan de hacer muchísimo por emprender Se dejan muchas oportunidades de lado por emprender
4: de buenos cargos en empresas con contratos, ¿no? sí con... AFP, qué sé yo, o sea. Eh, con prenatal, eh, postnatal. Prenatal, ajá, ¿no? sí. <risa> con vacaciones. Con vacaciones, sí. Deja muchas oportunidades de lado y uno, yo creo que tiene que estar en paz con el costo de oportunidad, más o menos. Generalmente no completamente, porque de alguna manera eso igual cuesta, es un costo. Pero, ¿no? O sea, como que si yo estoy angustiado porque estoy dejando pasar oportunidades al lado mío por emprender en un emprendimiento que se siente como que se va a caer en cualquier momento o en un proyecto que se siente que se va a caer, a lo mejor voy a decir, bueno, hasta aquí llegamos, estuvo bueno. Sí. Y ahora vamos a empezar otra cosa. Voy a cerrar esta, esta idea con, compartiendo que uno puede perseverar, uh -huh. Y uno se puede esforzar y tener mucha determinación. Pero finalmente, esa determinación y esa perseverancia tienes que estar al servicio de las metas de vida. Tiene que servir a uno en lo personal, no solamente en lo profesional. Y te tiene que llenar, ¿no? Como vocacionalmente y, sí. y estar conectado con tus habilidades. O sea, tiene que ser algo que está conectado con uno de una manera bastante íntima, en realidad. Y si no, no pasa nada. No pasa nada. Es verdad. Nuestra cultura nos dice que pasa mucho si fracasamos o si dejamos de perseverar. La verdad es que no pasa nada.
1: Se vuelve a tratar. conectados como con el alma, con la identidad, con lo más profundo. Y eso, eso da fuerzas para seguir y eso ayuda finalmente a, a poder cumplir esta secuencia estas metas. Y así cerramos entonces, Pauli, la secuencia de, de metas y expectativas. Oye, okay. muchas gracias, como siempre. Ah, que estén bien, Dani. Mucha información. a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Y antes de irnos, obviamente quedan invitados a descargar el podcast entrando en radioagricultura.cl volviendo a escuchar el programa Emprendete de hoy y anotando todo lo que quieran con esta secuencia también, dos programas para atrás de expectativas y metas con la seca Pauli Barahona. Así que, eh, nada, no. Ah, seguiremos en la próxima semana con alguna otra sorpresa que nos dirá la Pauli y quedan muy invitados como siempre a volver a escucharnos el próximo sábado, eso sería todo, que estén súper bien, cuídense, un abrazo, chao
0: En Agricultura fue Emprendete con Daniela Lorca Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Es una presentación de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales y Entel Empresas. Tu negocio no está solo.